0: Hola, soy Merche Pasamontes, tu psicóloga 2.0, y estoy aquí con un nuevo episodio del podcast de mi blog, que hoy lleva por título La magia de la intimidad. Últimamente tocó algunos temas un poco conflictivos y tal vez para algunos demasiado profundos, en el sentido de entrar a hurgar un poco más adentro. Pero es que si queremos avanzar en nuestro autoconocimiento y en nuestro crecimiento personal, aunque no te lo creas o no te guste, no podemos quedarnos en la superficie o en listas de consejos para sentirte bien. Todo eso está bien y tiene su momento. Por tanto, entrar un poquito más también se puede hacer sin que nadie se rasgue las vestiduras y que nadie se asuste que cuando llegue el verano nos pondremos más livianos. Quizás no tan de frente como ahora, pero de este tema de la intimidad ya he hablado en otros posts o podcast. Cuando hablé de la vulnerabilidad, en el fondo estaba hablando de la condición indispensable para poder conectar de verdad con los demás. Hacerlo desde tu yo auténtico y desde el coraje de mostrarte. La principal característica de la intimidad en su significado relacional y no como opuesto a lo público, no en el sentido de intimidad versus público, sino en su sentido de contacto. Pues, como decía, la principal característica es ser un tipo de relación en que dos personas o más se relacionan de una manera auténtica, se quitan las máscaras y miran sus verdaderos yo. Es un espacio en que te muestras cómo eres, con tus virtudes y tus defectos. No importa ni condiciona tanto, como sucede en las relaciones sociales, lo que los demás puedan pensar de, puedan pensar de ti, es un, es un momento en que puedes relajarte y ser tú mismo. Esa autenticidad es la que hace que sea algo tan preciado y necesario, pero a la vez nos dé tanto temor. Estamos exponiendo nuestra parte más sensible a la mirada ajena y tememos ser dañados. Por eso solemos hacerlo con tan pocas personas y en tan pocos contextos. Uno de los lugares en que esa intimidad suele darse con más frecuencia es en la pareja. Pero también es uno de los lugares en que más frecuentemente salimos dañados, pues la verdadera intimidad requiere reciprocidad. Si yo me estoy mostrando pero la otra persona no, se produce un desequilibrio. Puede estar bien en algunas situaciones, como por ejemplo en el contexto terapéutico, eh, se da una relación confianza, pero no de total intimidad. La persona que acude al terapeuta se abre, se muestra más abiertamente, explica más profundamente sus situaciones y sus problemas, con lo cual hay confianza, pero el terapeuta no tiene por qué llegar al mismo nivel de intimidad con esa persona, aunque pueda explicarle algunas cosas personales también. Pero en la pareja eso no funciona. Si en la pareja uno de los miembros se muestra totalmente abierto y el otro no, el primero acabará sintiéndose defraudado, sentirá que su apertura no es correspondida como merece. Puede incluso acabar resentido por sentir que ha entregado algo muy valioso, y que es su yo más profundo, su yo más íntimo, y ha recibido poco a cambio y por esa sensación de riesgo que conlleva esa desigualdad. Lo mismo sucede en la amistad. Con un verdadero amigo se comparte esa intimidad, ese poder mostrarte tal cual, cual eres. Pero también requiere para que la relación siga avanzando que se dé esa reciprocidad. Yo me muestro y me abro y tú te muestras y te abres a su vez. No quiero que aparezca que lo digo como una obligación. Pero es que es algo natural que queramos sentir que nos exponemos mutuamente, que ponemos aquello más íntimo en un lugar común, que podemos confiar el uno en el otro. Siempre hablo en este sentido, no como una obligación de si yo te digo o te hago una pequeña confesión, tú tienes que hacerme otra. Pero es que es algo inherente, es algo natural de la relación humana buscar esa especie de equilibrio. Por eso tantas relaciones de amistad o de pareja o incluso familiares fracasan. Porque me abro y encuentro un muro, o peor aún, un juez. Porque me abro y al otro lado hay alguien que no se quita la máscara y siento que me quedo solo. Porque me abro y el otro usa ese material sensible contra mí. En todos los casos me siento expuesto, incluso traicionado. Pero la solución, cuando las cosas salen mal, no es cerrarse. Está bien colocarte la máscara con quien ya te ha demostrado que no es una persona de confianza, que no puedes confiar en esa persona. Pero eso no quiere decir, aunque te duela la herida, que tengas que hacerlo con el resto de personas. Hay personas dispuesta a dispuestas a abrirse, a arriesgarse, a mostrarse sin disfraces. Y en esa conexión, entre dos seres abiertos, sin tapujos, sucede algo mágico. Eres reconocido en tu esencia, en ti mismo, sin hacer nada y reconoces al otro de la misma manera. Es un momento sagrado. Por eso, no hay que abrirse menos, sino abrirse más, pero mejor, con las personas adecuadas, y retirarse de aquellas relaciones en que encuentres puertas cerradas o personajes que sientes falsos. No es fácil y te equivocarás muchas veces, pero la recompensa de ese momento de intimidad merece la pena». Porque además, no solo conoces al otro, sino que cada vez que entras en esa conexión, te conoces un poco más a ti mismo, ya que solo podemos ver ciertas partes de nosotros mismos en la mirada del otro. Pues como dice un pensamiento anónimo, un amigo es aquel que conoce la melodía de tu corazón y te la puede cantar cuando la olvidas. Os dejo con un par de preguntas. ¿Te cuesta entrar en verdadera intimidad? ¿Disfrutas de poder mostrarte tal como eres? Hasta aquí el podcast de hoy. Nos escuchamos en el próximo podcast. Bye, bye.